0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Hey Familie. Schön, dass du da bist. In dieser Folge geht es um das Thema Geschwister und um diesen bunten Blumenstrauß an Gefühlen, den das Leben mit mehreren Kindern mit sich bringt. Kerstin, du hast ja sieben Kinder zum Thema Geschwisterliebe, Streit und Co. Hast du ja sowieso schon eine Menge zu erzählen, oder? Ja, klar. Also sechs Kinder wohnen ja bei uns noch im Haus. Wir
1: haben vier Teenies und zwei Grundschüler. Und ich kann nur sagen, bei uns ist immer was los. Ja, Meine Kinder sind ein super Team, helfen sich gegenseitig. Aber gelegentlich rumst
0: es natürlich auch mal ordentlich im Karton. Das kenne ich auch, vor allen Dingen aktuell. Ich habe zwei Kinder im Kita-Alter und kann... Wirklich nur sagen, Streit Ole, das ist die Situation bei uns gerade, denn ich habe die letzten Wochen das Gefühl, wir pendeln so zwischen absoluter Liebe und Gebrüll und dieses Gezanke bringt mich manchmal schon an den Rand meiner Kräfte, also ich spüre da schon meine Grenzen, dass das auch wirklich was mit mir macht und ich frage mich immer wieder, was kann ich tun, damit sie sich weniger betteln?
1: Eine Frage, die wir in unserem heutigen Gespräch rund um das Thema Geschwister beantworten möchten und nicht nur die. Wir sprechen über Eifersucht, Neid, kleine oder größere Eskalation, die Rolle der großen Geschwister und eben auch über die große Liebe zwischen den Geschwistern. Und wir freuen uns, dass wir Daniel Graf zu diesem Gespräch begrüßen dürfen. Hallo
0: Daniel. Hallo
2: ihr beiden. Daniel,
0: wir freuen uns, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Für alle, die Danielle vielleicht noch nicht kennen, Danielle ist eine der Frauen hinter dem Blog Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, den sie gemeinsam mit Katja Seide betreibt. Sie haben sich über die Jahre eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Rund 200.000 LeserInnen verfolgen monatlich ihren Blog. Kein Wunder, denn sie helfen vielen Eltern mit ihren Artikeln, in denen sie nicht nur den Hintergrund für das Verhalten unserer Kinder beleuchten, sondern eben auch hilfreiche Tipps für den entspannten Familienalltag geben. Daniel, gemeinsam mit Katja
1: Seide hast du vor kurzem das vierte Wunschkindbuch, das Geschwisterbuch auf den Markt gebracht. Das war ja schon vor der Veröffentlichung im August ausverkauft und musste nachgedruckt werden. Ganz herzlichen Glückwunsch von uns okay. zu diesem tollen Erfolg. Das heißt, ihr habt ja mit dem Thema ein Nerv bei uns Eltern getroffen, oder?
2: Ja, absolut. Das sind auch die Rückmeldungen, die wir so bekommen. Ähm, Geschwisterstreit ist, glaube ich, eins der größten Themen, ähm, was Eltern so bewegt, wenn Kinder größer werden. Erst ist es ja die Trotzphase oder besser gesagt die Autonomiephase. Ähm, wenn die überwunden ist, ist das eigentlich das zentrale Thema, über
0: das sich viele Eltern Gedanken machen und wo sie auch wirklich die meisten Nerven liegen lassen. Wie oft habt ihr denn so gehört oder auch E-Mails bekommen, in denen eure Follower und Followerinnen gesagt haben, bitte, bitte macht was zum Thema Geschwister und gebt uns eure Tipps?
2: Also das waren tatsächlich sehr, sehr viele. Es ist ja meistens so, dass sich die Eltern an uns wenden und Problemsituationen schildern und tatsächlich war es so, dass ganz, ganz viele immer Konflikte von ihren Kindern berichtet haben und ja Fragen stellten, wann muss ich denn eingreifen oder ist so viel Streit denn normal und wie kann ich es verhindern, dass die sich ständig nur fetzen? Und haben wir schon erkannt anhand der Fragen, dass das wirklich ein großes, großes Thema ist.
1: Danielle, du hast es ja gerade gesagt, Aber aber wie normal ist denn Streit unter
2: Geschwistern? Total normal. Also es, soll, es, es soll Geschwister geben, die sich wenig streiten. Ähm, soll sie geben, ich habe noch keine erlebt, aber es soll ja auch durchschlafende Kinder geben. Ähm, also, wo Menschen zusammenleben, kommt es einfach zu Konflikten. Wir Erwachsenen haben schon gelernt, damit umzugehen und unsere Kinder können das noch nicht. Die sind ja, wenn die noch jung sind, relativ auf sich selbst zentriert und ähm, ja, versuchen natürlich ganz viel Aufmerksamkeit der Eltern zu generieren. Das heißt, die sind noch sehr egoistisch veranlagt. Und ähm, sobald ein Geschwisterchen da ist, verlieren sie ja ihren Status als ähm, quasi Alleinherrscher. Und ähm, die Eltern haben ein ganz anderes Verhältnis als Geschwister. Und mit den Geschwistern übt man Konflikte auszutragen. Also ich habe da jemanden, der lebt mit mir zusammen und ähm, den kann ich ärgern, so viel ich will, der bleibt einfach da, der kann nicht weglaufen. Und ähm, in diesem Kontext ist es möglich, der, den Umgang mit Konflikten, wie, wie weit kann ich gehen, welche Strategien kann ich ausprobieren, das kann man da einfach üben. Insofern ist Geschwisterstreit
0: eigentlich etwas Gutes. Also ein richtiges Spielfeld quasi für meine genau. eigene Entwicklung oder für die der Kinder. <lacht> genau.
2: Ich kann in einem geschützten Umfeld mich ausprobieren, ähm, ohne die Gefahr zu laufen, ähm, da, ja, dass ich die Zuneigung verliere. Das ist natürlich in einer Kita-Gruppe anders. Also wenn ich da ein Kind ärgere, das kann sich einfach komplett von mir zurückziehen. Das kann mein Geschwisterchen nicht. Insofern ist es
0: tatsächlich ein Spielfeld. Dann lass uns doch mal auf die Anfänge des Geschwisterseins gucken. Ihr sprecht ja... Von der ersten Krise im Leben, wenn ein Kind ein Geschwisterchen bekommt, einem Liebeskummer. Also kannst du das mal ausführen? Was meint ihr damit ganz genau?
2: Ja, wir versuchen das immer so zu beschreiben. Es kann sich ja jeder vorstellen, wie es wäre, wenn der eigene Partner, die eigene Partnerin plötzlich nach Hause kommt und sagt, du... Ich habe jetzt noch noch eine weitere Frau oder einen weiteren Mann kennengelernt und ich möchte gerne, dass die bei uns einzieht oder ähm, dass er bei uns einzieht. Und ähm, mach schon mal deinen Kleiderschrank ein bisschen frei, ähm, der bringt einige Klamotten mit. Aber macht dir bloß keine Sorgen, ich liebe euch beide wirklich ganz genau so. Ähm, das ist jetzt mal ganz überspitzt dargestellt, aber tatsächlich empfinden unsere Kinder, unsere Erstgeborenen, das tatsächlich so. Sie waren diejenigen, die die hundertprozentige Aufmerksamkeit bekommen haben und plötzlich kommt jetzt jemand in ihr Leben und sie müssen die Aufmerksamkeit der Eltern teilen. Und das ist wirklich für die meisten Kinder ein schwerer, schwerer Verlust, den sie aber oft nicht sofort zeigen. Das ist so ein bisschen das Kritische an der Geschwisterkrise, dass die Kinder ja erstmal merken, es wird von ihnen erwartet, dass sie sich freuen. Also die werden ja immer vorbereitet. Ha, oh, kriegst du halt ein Geschwisterchen? Das wird immer grundsätzlich als was ganz Tolles dargestellt. Und dann kommt dieses Baby ins Haus und es schreit, es weint, es schläft. Man kann mit dem Nichts anfangen. Und die Eltern kreisen wie ein kleiner Helikopter um dieses kleine Wesen. Und das ältere Kind denkt sich, wow, hier, ich, auch noch da, kümmert euch um mich. Ähm, schafft es aber meist, das natürlich nicht so differenziert auszudrücken. Ähm, deswegen entwickeln sich teilweise Verhaltensweisen, ähm, ja, die darauf hindeuten dass es dem Kind eben nicht gut geht.
1: Und äh, hast du da auch konkret Tipps, äh, an, die man den Eltern mit an die Hand geben kann, damit so eine Situation vielleicht auch nicht eskaliert?
2: Also ganz wichtig ist es, die Signale zu entschlüsseln. Also wenn ein Kind nach der Geburt eines Geschwisterchens über, ich sag mal, das kann bis zu einem halben Jahr dauern, äh, auffälliges Verhalten zeigt, dann sollte man immer einen Schritt zurücktreten und sich sagen, Moment, es könnte damit zusammenhängen. Es, die Kinder äußern ihren Kummer auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Äh, es gibt Kinder, die provozieren plötzlich. Manche wollen plötzlich immer der Erste sein. Sie fangen an zu jammern oder zu nörgeln. Manche Kinder werden auch regressiv. Das heißt, die fangen wieder an, sich wie ein Baby zu verhalten. Ähm, ja, und Provokationen sind in dem Alter auch ähm, ja, ganz, ganz häufig an der Tagesordnung. Das, er, das heißt, ich erkenne die Hilferufe quasi durch anderes Verhalten. Genau, also auffälliges Verhalten ist immer ganz deutlich ein Signal. Schau genau hin, es geht mir nicht gut.
0: Das Kind sendet SOS quasi aus. Wie... Fühlen denn Kinder oft, wenn da plötzlich noch jemand ist, du sprachst von einem Liebeskummer, können wir das auch so, ist das so, ja, was, was macht das mit denen in der Gefühlswelt? Die haben Angst, eigentlich haben sie Angst, die Zuneigung der Eltern zu verlieren. Und
2: für Kinder ist es enorm wichtig, dass sie sich geliebt fühlen und aufgefangen fühlen. Das heißt, ich sag mal, in den Jahrtausenden vor, vor unserer Generation war das Kindsein ja schon ein sehr gefährliches Unterfangen. Die Frauen haben früher Kinder am laufenden Band bekommen, hatten zehn Kinder und ja, davon starben halt auch nicht wenige. Und ein Kind, das besonders laut nach Ressourcen ruft, indem es auf sich aufmerksam macht, sicherte am ehesten sein Überleben wenn Mütter in Kinder viel investieren, emotional oder, oder auch dinglich, dann binden die sich ganz besonders. Das heißt, die, das ist eine Überlebensstrategie von Kindern, sich die Aufmerksamkeit zu sichern. Und kommt dann ein Geschwisterchen, dann haben sie Angst, diese Aufmerksamkeit zu verlieren. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass sie sie teilen müssen. Und das, da entsteht ein ganz, ganz diffuses Angstgefühl einfach in dem Kind.
1: Was sind denn so die Klassiker, ähm, wie die Kinder rebellieren? Also ich äh, kenne so von den Kindern, äh, dass sie plötzlich äh, ja, gegen die Mutter quasi äh, anfangen äh, zu rebellieren in Form von Beißen oder auch Treten und so. Was was kennst du denn noch so? <lacht>
2: Ja, also das ist eigentlich so die häufigste die häufigste Ausdrucksform, ähm, Aggressionen. Also häufig auch gegen die Eltern gerichtet, ähm, in manchen Fällen auch gegen das Geschwisterchen. Also tatsächlich gehen einige größere Kinder ähm, relativ ruppig mit den Babys um. Da muss man wirklich gut drauf achten, dass sie denen nicht wehtun. Ähm, es gibt aber auch Kinder, die ziehen sich zum Beispiel komplett zurück. Die werden dann viel ruhiger, ähm, sagen nichts mehr, fordern nichts mehr ein. Das ist natürlich schwierig, weil das besonders schwer zu erkennen ist. Für die Eltern ist das sehr bequem. Hey, mein Kind äh, ist ruhig, es ist angepasst, mhm. ich kann mich voll aufs Kind konzentrieren, aber tatsächlich geht es dem Kind ja schlecht. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, manchmal will das Kind selbst wieder Baby sein, also je nachdem wie alt es ist, kommt es manchmal dazu, dass ein, ein Kind dann wieder gerne Windeln tragen möchte, dass es gern wieder aus einer, aus einer Schnullerflasche trinken will oder nach dem Nuckel verlangt. Was können wir denn tun, damit sich die älteren Kinder eben nicht zurückgesetzt fühlen? Also ganz wichtig ist es, dass wir das Verhalten nicht verurteilen. Also wir neigen natürlich dazu zu sagen, oh Gott, was soll das? Und äh, schimpfen. Also wir sollten wirklich schimpfen vermeiden, vor allen Dingen in dieser ganz sensiblen Phase. Ähm, also grundsätzlich sollte man schimpfen vermeiden, aber hier ist äh, hier, hier ist die Situation so, dass es dem Kind besonders schlecht äh, gehen würde damit. Ähm, was ganz ganz wichtig ist, ist, dass die Bindungsperson Nummer eins zuverlässig zur Verfügung steht. Also die Kinder binden sich ja in der Regel an die Mutter, ähm, weil es weil sie im ersten Jahr von ihr begleitet werden oder über längere Zeit. Das heißt, da gibt es immer ein engeres Band. gibt auch äh, Väter, die Bindungsperson Nummer eins sind. Wichtig ist, dass diese Person relativ viel Zeit mit dem mit dem größeren Kind verbringt, um einfach zu signalisieren, du wirst bedingungslos geliebt und so weiter. Dem Baby ist es ja relativ egal, wer da ist. Das lässt sich am Anfang noch von allen durch die Gegend schaukeln, tragen und so weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, dass die, die bevorzugte Bindungsperson zur Verfügung steht. Und die Kinder brauchen natürlich ganz, ganz viel
0: Zuwendung. Das ist ja mit dem Schimpfen eigentlich völlig logisch, aber manchmal auch, Klingt jetzt doof, aber auch leichter gesagt als getan, gerade dann, wenn wir Eltern wahnsinnig wenig Schlaf haben, wenn wir nicht wissen, was mit dem älteren Kind los ist. Ähm ja, was ist denn immer dein Tipp dann so in solchen Situationen, um eben nicht zu schimpfen. Also was mir am meisten geholfen hat, ist sich wirklich bewusst zu machen, was steckt
2: hinter dem Verhalten des Kindes. Also wirklich immer, es klingt so plakativ, aber tatsächlich hat jedes, ich sag mal in Anführungsstrichen, schlechtes Verhalten hat einen Grund. Und wenn ich mir immer, immer wieder bewusst mache, hey, dieses Verhalten ist jetzt darauf zurückzuführen, dass es dem Kind schlecht geht mit der aktuellen Situation, es geht nicht gegen mich, es besteht nicht die Gefahr, dass ein Tyrann heranwächst, sondern das ist einfach nur der Ausdruck, mir geht es gerade schlecht, Mama, Sie zu mir, Papa, nimm mich wahr. Das hat mir ganz viel Druck genommen. Und gesagt, okay, es ist also ich habe aufgehört, es persönlich zu nehmen und seitdem ging es mir eigentlich sehr gut damit.
1: Daniel, was würdest du denn äh, empfehlen, was kann man machen, um Geschwisterkinder vorzubereiten? Also manche Kinder kriegen ja eine Puppe geschenkt. Äh, ich empfehle meinen Eltern im Wochenbett immer, dass sie so eine Stillkiste herrichten, also einfach eine Kiste gefüllt mit lauter Sachen, die die äh, Kinder noch nicht kennen, dass sie einfach dann immer beschäftigt sind, auch wenn die Mama sich mal ums Baby kümmern muss. Was sind so deine Tipps?
2: Also in der Schwangerschaft kann man das Kind natürlich einbeziehen, indem man schon die Bewegungen spüren lässt, auch zum Ultraschall eventuell mitnimmt. Dass man es so Schritt für Schritt vorbereitet und auch bitte keine falschen ähm, Erwartungen weckt. Also ich, ich weiß, Eltern neigen dazu zu sagen, oh, du kriegst ein Geschwisterchen und es wird alles ganz super und ganz toll. Ähm, das sollten wir möglichst ein bisschen zurückhaltender machen, weil sonst wirklich die Erwartungshaltung ist, da passiert was Tolles und für die Kinder ist es meist nicht toll, weil sie kriegen weniger Aufmerksamkeit der Eltern, der Großeltern, der Verwandten, alles fokussiert sich aufs Baby. Also ähm, kein Bild davon malen, wie wunderbar es alles wird. Ähm, was wirklich hilft, Geschwisterliebe anzubahnen, ist nach der Geburt, ähm, dass man das Kind mit einbezieht. Babys binden sich sehr schnell an Menschen, die feinfühlig ihre Signale erkennen. Das heißt also, wenn wir unserem Kind beibringen, wann ein Kind müde und erschöpft ist, wann es spielen will und so weiter. Wenn wir ermöglichen, dass die beiden schon miteinander interagieren oder auch mehrere Kinder, dann haben wir schon einen guten
0: Schritt geschafft. Ja, das stimmt, weil Geschwisterliebe am Ende wird sie ja nicht sofort mitgeliefert, oder? Auch die muss wachsen in irgendeiner Form.
2: Genau, also anders als bei Eltern, die in der Regel sofort dem kleinen süßen Wesen verfallen, ist es bei Geschwistern nicht genetisch hinterlegt, dass sie sagen, oh toll, mag ich. Ähm am Anfang gibt es ganz zarte Bande, die wir natürlich ähm, ja fördern können. Also Es gibt einige Dinge, die wir vermeiden sollten und es gibt ganz viele Dinge, die wir auch dafür tun können. Ganz wichtig ist zum Beispiel eine ganz bestimmte Grundhaltung. Also wenn wir Kinder es schaffen, ähm, unseren Kindern nicht unnötig Verantwortung füreinander ähm, ja zu übergeben, also zum Beispiel, pass mal auf das Baby auf, ähm, dass wir keine Machthierarchien entstehen lassen, indem wir jemanden bevorzugen, benachteiligen und so weiter ähm, und die Kinder viel miteinander spielen lassen, ist das die beste Methode, um wirklich eine ganz, ganz starke Bindung aufbauen zu können. Hast du dann auch das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Geschwisterkinder
1: beieinander sind, dass so das Thema Eifersucht vielleicht gar nicht mehr so im Vordergrund steht? Also ich habe das so bei meinen eigenen Kindern beobachtet, je mehr Kinder dann dazu kamen,
2: desto weniger war Eifersucht irgendwie ein Thema. Wie siehst du das? Ich glaube, wenn wenn also wenn mehrere Kinder da sind, verteilt sich ja auch die Aufmerksamkeit, die die Kinder bekommen. Sie sind ja nicht nur dankbar von der Aufmerksamkeit, sie äh, sind nicht nur dankbar über die Aufmerksamkeit der Eltern, sondern auch der anderen Kinder. Das heißt, ihr Grundbedürfnis nach gesehen werden, ähm, Mitglied einer 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 Gemeinschaft zu sein, einfach wertvoll zu sein, können andere Kinder auch befriedigen. Das heißt, sie sind gar nicht mehr so sehr darauf angewiesen, sich das von den Eltern zu holen, sondern bekommen das auch von den Geschwistern. Insofern. Ähm, ja, am besten ist es tatsächlich, viele Kinder zu kriegen, weil dann die Eifersucht weniger wird.
0: <lacht> ja. <lacht> Mich würde jetzt auch interessieren, wie wichtig ist es denn dann auch so eine Alleinzeit mit den Kindern jeweils zu machen? Also, wenn das Baby da ist und auch später. Das ist sehr, sehr wichtig, weil äh, gemeinsame Zeit zu
2: zweit ist Exklusivzeit und die signalisiert dem Kind ganz klar, ähm, ich bin für dich da, du bist mir wichtig, ähm, ja, wir können über alles sprechen. Wir Eltern machen häufig den Fehler, ähm, dass wir denken, wir müssen etwas besonders Tolles bieten, dass wir Wahnsinnsausflüge planen oder so. Es muss gar nichts Besonderes sein. Es sind nicht die großen Momente, ähm, sondern die kleinen Momente, die wichtig sind. Das heißt, jeden Tag einfach zehn Minuten ein Ritual durchführen oder einfach sagen, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit, worauf hast du Lust? Ähm, dabei nicht zu erwarten, dass das Kind so sofort bereit ist, sind die auch nicht unbedingt. Mhm. Aber wirklich so kleine Nischen schaffen, es kommt gar nicht auf so sehr auf, auf, dass man darauf an, dass man was besonders Tolles macht, sondern dass man sich wirklich regelmäßig Zeit nimmt und einfach signalisiert, du bist mir wichtig. Insofern ist Exklusivzeit wirklich ganz, ganz wichtig. Daniel, wir hüpfen mal zu einem anderen
1: Thema, nämlich das Thema Streit. Wo Warum müssen sich Kinder oder Geschwister immer streiten? Also bei uns zu Hause, da, ne, ich habe es ja schon angemerkt, äh, da fliegen ordentlich die Fetzen, dass ich nur hoffen kann, dass überall die Fenster zu sind, damit es die
2: Nachbarn nicht hören. Aber warum machen die das? Ja, sie üben. Sie üben ähm, ein soziales Miteinander, damit sie dann, wenn sie in größere Menschengruppen kommen, einfach fit sind und auch verstehen, wo sind die Grenzen, wie weit kann ich gehen, ähm, ja, welche Verhaltensweisen sind akzeptabel, welche nicht. Sie üben einfach äh, soziale Interaktion. Das ist die Funktion von Streit. Das heißt, sie bilden im Grunde genommen ihre Persönlichkeit aus? Genau. Miteinander. In einem geschützten Umfeld. Und
1: haben dadurch vielleicht auch später mal einen Vorteil daraus, oder? Wenn Sie im Berufsleben stehen oder ist das eine vage These?
2: Also es ist ja nicht so, dass Einzelkinder das nicht lernen würden, aber sie lernen es natürlich mühsamer, wenn sie dann zum Beispiel in, in Kitas oder Kindergruppen gehen. Da lernen die das auch, aber es ist für sie schwieriger, weil sie eben nicht so ja, so unbedarft daran herangehen können. Ne? Also Geschwister untereinander können sich natürlich viel mehr ausprobieren und ähm, ja die Grenzen weiter ausloten. Die sind in, ein, in einer Gruppe mit fremden Kindern deutlich enger gesetzt. Und wenn bei uns jetzt äh, zu Hause die Türen
1: fliegen und sich äh, da, alle lauthals kabbeln, was würdest du mir denn raten, wie soll ich denn da als Mutter eingreifen? Der, der
2: erste Rat ist, hast du einen Lärmschutzkopf, dann nur ihn. <lacht> ja, haben wir. Es ist, es ist in der Regel so, dass Kinder es sehr gut schaffen, Konflikte allein auszutragen, wenn man ihnen nicht angewöhnt, dass man als Schiedsrichter fungiert. Wir neigen natürlich dazu, Sachverhalte zu erheben, die Beteiligten zu befragen und irgendwie urteilen zu wollen. Aber die meisten Konflikte schaffen Kinder tatsächlich selbst zu lösen. Insofern ist der erste Tipp zu sagen, solange kein Blut fließt, lass die doch erstmal machen. <lacht> ich weiß, dass das super schwierig ist und das, es nervt mich wahnsinnig, wenn ein Riesengeschrei im Haus ist. Ähm, aber das ist das Problem von uns Eltern. Wir können das schlecht aushalten. Ähm, wir sollten es aber einfach mal versuchen. Also es ist halt immer der Gedanke, oh Gott, das hört der Nachbar. Jetzt ist es wieder so laut. erstmal das Fenster zu. Also ich habe auch zu meinen Kindern schon mal gesagt, also ihr kennt das Jugendamt. Also wenn Kinder ganz doll in der Nachbarschaft schreien, dann kommen die schon mal vorbei und fragen. Also natürlich nicht als Druckkulisse, sondern ich erkläre, dass das Jugendamt auf die Kinder aufpasst. Und ja, wenn man sieht, dass es einem Kind nicht schlecht geht, dass sie dann helfen. Aber das ist so der innere Druck, irgendwie einen, einen harmonischen Zustand herzustellen. Das ist aber ein Problem unserer eigenen Erziehung, weil wir sollten nicht streiten Unsere Eltern haben das sofort unterbunden, mit äh, Strafen belegt und äh, rigoros eingegriffen. Das heißt, wir selbst können relativ strech, schlecht streiten und deswegen können wir es auch ziemlich schwer aushalten.
0: Da sagst du was, weil ich merke, ich muss ja selbst gerade schon lachen, weil ich mich gerade so ertappt fühle. Ganz ehrlich, mich stresst das manchmal so sehr, wenn einfach dieses Gebrüll da ist, ich gerade gar nicht weiß, was los ist, die Türen fliegen und ich merke dann selbst, dass das was mit mir macht, dass ich irgendwie hochkoche und auch selbst aus der Hose springe und sage, jetzt hört doch mal auf, was ist denn da los? Wie kann ich mich denn dann in so einem Moment selber wieder runterfahren? Ich finde, das fällt mir unglaublich schwer. Atmen, okay. Der, der Geheimtrick ist, von zehn rückwärts
2: zählen. Ach. Das funktioniert deswegen gut, weil das Gehirn nur eins kann. Entweder sauer sein oder sich mit, äh, mit äh, ja, Problemlösungen beschäftigen. Und um rückwärts zu ziehen, muss man sich zumindest ein bisschen konzentrieren und ähm, das führt dann dazu, dass der emotionale Teil sagt,
0: ach, vielleicht geht es mir gar nicht mehr so schlecht. Also wäre ein so ein Tipp. Okay, dann brauche ich aber noch einen von dir. Ähm, bei uns ist das Thema Eifersucht tatsächlich auch immer wieder da. Ich sitze auf Mamas Schoß, nein, ich. Ich will das Bein haben, nein, ich. Du bist schon da, du bist viel länger da. Und ja, natürlich, das macht auch was mit mir. Wie kann ich denn mit diesen Situationen umgehen? Ich fange dann auch immer an, auch Mädels, ich habe euch beide gleich lieb. Ähm, Hört doch mal auf zu streiten. Also ich fühle mich gerade sehr ertappt, <lacht> dass ich eben vielleicht auch zu doll manchmal eingreife, aber weil mir das dann irgendwie auch so leid tut. Also, ne, also
2: ein kleiner Trick ist, die Kinder zu fragen, also die Situation kurz zu schildern. Schaut mal Mädels, ihr möchtet gerne beide auf meinem Schoß sitzen. Es passt aber nur einer drauf. Ich bin jetzt total ratlos und kann das Problem nicht lösen. Habt ihr vielleicht eine Idee? Es ist erstaunlich, zu welchen Problemlösungen Kinder gelangen, wenn man sie einfach mal machen lässt und sagt, hier, ich gebe das zurück in eure Hände, ihr habt das Problem, versuchen wir gemeinsam eine konstruktive Lösung zu erarbeiten. Schaffst du das immer? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich, ich weiß, das ist immer die, die, die Leute denken immer alle, bei uns zu Hause ist alles super bilderbuchmäßig. Ich würde sie gerne alle einladen. Es ist bei uns genauso chaotisch wie bei allen anderen. Ich weiß nur, warum meine Kinder die Sachen machen. Das hilft mir aber nicht dabei, mich selbst irgendwie zu regulieren oder immer die passende Reaktion ja, zur
0: richtigen Zeit zu haben. Aber so ein paar kleine Handwerkszeuge, die sind einfach hilfreich. Mich würde jetzt auch nochmal interessieren, wo Danielle das so offen gesagt hat, Kerstin, wie ist das bei dir? Wie reagierst du denn so, wenn bei euch ja wirklich, ja, sag ich mal, wirklich richtig streit im Haus ist mit so vielen Kindern? Streiten die sich auch alle
1: mal? Ja, die streiten sich auch alle mal, ja. Also das ist, äh. Also als erstes kontrolliere ich tatsächlich immer die Fenster, weil das ist dann, ich mache mir schon immer Sorgen um die Nachbarschaft ja. <lacht> genau. und dann, äh, ich höre mir das zum Teil an, muss dann aber auch wirklich mal eingreifen, wenn es so unter die Gürtellinie geht und, äh, aber ich lasse sie tatsächlich auch die Konflikte äh, selber dann äh, ausführen und irgendwann ist dann auch gut, also ich sag mal so, wir haben so, so einen Pegel von drei bis fünf Minuten und dann äh, ziehen
0: die sich alle wieder und dann hat es gegessen. Wie gut ist denn auch dieses, das fällt mir bei diesem Thema auch noch ein, dieses Vergleichen miteinander oder dieses sich aufwerten, ist das auch wichtig für die Entwicklung? Ich habe jetzt aber mehr Jeans als du, ich habe... <lacht> Mein Lego-Haufen ist viel größer als deiner. Oh, ich habe aber noch Eis und du nicht. Also dieses bä, 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 was wir ja irgendwie alle kennen. <lacht> ich, da habe ich auch ehrlich gesagt noch überhaupt gar keinen Weg gefunden,
2: außer immer nur ganz resigniert zu sagen, es ist überhaupt nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, dass dein Schnürsenkel länger ist als der von deinem Bruder. <lacht> also ich, ich glaube, am, am besten sind wir damit gefahren, dass ich es einfach ignoriert habe und das als eine Form der Kommunikation gesehen habe. Ähm, ich habe Streit einfach eingeteilt in guten und in schlechten Streit. Also guter Streit ist dadurch gekennzeichnet, dass es eine Problemlösung gibt und verschiedene Interessen bestehen und danach nach einer gemeinsamen Lösung gesucht wird. Der ist schon mal gut, da üben die Kinder. Es gibt aber auch Streite, die wirklich, wie du sagst, wenn es unter die Gürtellinie gibt, also wenn's, wenn wenn Kinder wirklich beleidigend werden oder verletzend, bewährt haben sich da Familienleitlinien, in denen man ganz klar regelt, in welchem Rahmen Streit ablaufen darf. Wie gesagt zur konstruktiven Problemlösung, gar kein Problem, Da kann man auch mal laut werden, da kann man sich auch mal ärgern. Das sind alles Gefühle, die zulässig sind. Aber es muss alles in einem gewissen Rahmen passieren. Man darf nicht beleidigen, man darf nicht ähm, jemand anderem wehtun. Ähm, ja, herabwürdigen ist nicht erlaubt, dass man sich einfach gemeinsam auf ähm, ja, einen Konsens verständigt und dann in einem Streitgespräch auch sagen kann, Moment, wir haben uns darauf geeinigt, wir möchten keinen beleidigen. Das war eine Beleidigung. Hier müssen wir einfach nachsteuern. Und das nehmen Kinder auf. Kinder mögen Regeln sehr gerne und achten auch auf die Einhaltung. Und das führt zumindest dazu, dass so ein Streit ein bisschen, ja, ich sag mal, in geregelte Bahnen gelenkt werden kann. Aber wie ähm,
1: vereinbarst du das denn mit den Kindern? Also würdest du empfehlen, äh, abends mal so eine Runde, so ein, so ein Tischgespräch zu machen und zu sagen, so Kinder, also jetzt äh, halten wir mal dieses oder jenes fest, wir schreiben es auf, jeder zeichnet gegen oder wir gucken uns tief in die Augen und versprechen uns das so. Also es auch noch nochmal konkret rein, also was, was würdest du da empfehlen, wie kann man es so richtig angehen?
2: Also wir nennen es Familienkonferenzen. Das haben wir nicht erfunden. Das hat schon vor 50 Jahren ähm, ja ein kluger Mann erfunden, nämlich äh, Thomas Thomas Gordon. Ähm, und der hat damals tatsächlich empfohlen, sich in regelmäßigen Abständen am besten im Kalender anzuschauen. Äh, am besten im Kalender ankreuzen, ähm, regelmäßig zu treffen und über Probleme zu sprechen oder auch über schöne Sachen zu sprechen. Dass man in einem ruhigen Rahmen gerne mit einer Kerze auf dem Tisch äh, miteinander spricht. Wie war die Woche? Wenn sie konfliktfrei war, einfach sich auszutauschen. Was habe ich erlebt? Was war besonders schön? Was hat mir nicht so gefallen? Und im Rahmen dieser Familienkonferenzen kann man tatsächlich auch sowas thematisieren und sagen so, wir möchten jetzt äh, Regeln für Streits aufstellen. Was ist euch denn besonders wichtig? Dabei ist es wirklich immer sinnvoll, den Kindern irgendwie ähm, Yeah die Kinder zu ermutigen, was äh, beizusteuern, weil was die selbst entwickelt haben, akzeptieren sie auch viel eher. Also nicht so, wir machen jetzt Regeln, erstens nicht hauen, nicht beißen, nicht kratzen, freundlich sein, also freundlich sein im Streit sowieso schwierig, aber einfach zu sagen, was ist euch wichtig und das wird von ganz alleine kommen und die Kinder werden dann auch sehen, okay, das geht allen schlecht damit und dann einigt man sich wirklich auf bestimmte Grundfeste, die nicht erschüttert werden und das ist wirklich erstaunlich, wie gut sich viele Kinder daran halten. Es ist natürlich kein universelles
0: Lösungsmittel, aber auf jeden Fall ähm, ein Versuch wert. Wenn jetzt jemand zuhört und aber denkt, trotz allem, ich würde total gerne den Streit grundsätzlich von Anfang an irgendwie verhindern, mir ist das gerade zu viel. Ja, ist völlig in, völlig in Ordnung. Also
2: wir haben in unserem Buch so ein, so ein Diagramm quasi gezeichnet, wann soll ich denn bei Streit bei Streit einschreiten. Also wann muss ich als Mutter tätig werden? Und das ist die allererste zentrale Frage, kann ich diesen Streit jetzt begleiten? Habe ich die Kraft? Habe ich die Nerven? Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann darf ich diesen Streit beenden. Kann ich einfach sagen, nein, jetzt nicht. Es muss mir natürlich bewusst sein, ich verschiebe ihn nur, aber vielleicht auf einen für mich günstigeren Zeitpunkt. Also es ist nicht sinnvoll, wenn man total genervt ist, jetzt daneben zu stehen
0: und versuchen zu begleiten und zu moderieren. Aber was ist, wenn die dann nicht aufhören, wenn ich Nein sage? <lacht> ja, also da müsste ich jetzt ähm, ähm, <lacht> also
2: da müsste ich echt weit ausführen ähm, da gibt es gibt's, ähm, ja, das ganz tolle Konzept der neuen Autorität zum Beispiel, was sich dazu eignet dass man ähm, ja Kinder auf gewaltfreie Art und Weise ähm, zum, zum gewünschten Ergebnis begleitet so drücke ich es mal aus
0: ähm, am, am einfachsten ist immer räumlich zu trennen mhm. das, Was heißt das ganz genau? Soll ich jetzt ein Kind übers Wochenende zu Freunden oder den Großeltern schicken oder wie meinst du das? Also räumlich trennen meine ich erstmal, erstmal vor Ort, also
2: ähm, ja Küche, Bad, Wohnzimmer, Kinderzimmer. Ähm, wenn die Streithähne außer, außerhalb äh, der Reichweite sind, dann ist es in der Regel so, dass sie sich auch beruhigen. Ähm, natürlich kann man sie auch äh, rausschicken. Es hilft unheimlich gut meistens, ähm, Kinder einfach mal für eine Weile zu trennen, weil die sich nämlich dann tatsächlich vermissen und erkennen, oh, ähm, ja. Also im, im, die Frage war jetzt nach dem wirklich direkten Streitfall, ähm, räumliche Distanz schafft schon mal einen gewissen Abstand. Wir haben es immer so gemacht, dass ich mir ein Kind geschnappt habe und rausgegangen bin und nach einer Runde um Block war es dann auch wieder gut und da konnte man dann auch schon mal eine Problemlösung besprechen. Also einfach erstmal abbrechen und sagen bis hin und nicht weiter,
0: aber auch signalisieren, dass man später durchaus das Thema nochmal besprechen möchte, wenn es dann wichtig ist. Eine Frage schließt sich mir dann noch an. Manchmal in Streits, vielleicht kennt ihr beide das auch, denke ich so, okay, und wer sagt jetzt die Wahrheit? Wer flunkert von euch beiden? Stimmt das gerade wirklich? Oder der umgekehrte Fall, jetzt verpetzt das eine Kind, das andere Kind. Und nun? Was sagt ihr beide?
1: Ich merke das immer an meinen Kindern, dass einer flunkert, weil die äh, so bestimmte Übersprungshandlungen eingebaut haben, wie zum Beispiel räuspern. Also wenn ich bei meiner fünften Tochter bemerke, dass sie ständig räuspert, dann weiß ich, an der <lacht> Geschichte ist was faul. <lacht>
2: Ja, das ist praktisch, wenn man merkt, ja. dass die Kinder lügen. Also mein Sohn ist auch ein, ein lausiger Lügner. Ich muss ihn nur einmal kurz angucken. Die Stirn entfalten sich stimmt das wirklich? Und dann lacht er sich kaputt, wenn er lügt. Er kann gar nicht anders. Insofern das ist ganz gut, wohingegen meine Tochter da relativ geschickt ist. Also wenn die mich anflunkert, merke ich es nicht. Meine Reaktion ist, ich war nicht dabei. Ich bin nicht eurer Schiedsrichter. Ich erinnere nochmal an unsere Regeln. Und ich bitte euch,
0: das miteinander zu klären. Und was also sagst du auch, wenn du das Gefühl hast, da... Die eine verpetzt den anderen oder umgekehrt? Ich kann es ja nicht beurteilen. Also solange du nicht dabei bist,
2: kannst du es nicht beurteilen. Und das kann man den Kindern auch klar so kommunizieren. Und sagen, ihr könnt mir jetzt alles erzählen. Ich möchte euch beiden glauben, natürlich. Aber ich kann es nicht beurteilen. Was soll ich tun? Und das, das verstehen Kinder, glaube ich, ganz gut.
1: Daniel, wir hatten ja vorhin schon äh, darüber gesprochen, dass es Geschwisterliebe nicht von äh, Natur aus von Anfang an geben muss. Aber was können wir denn Eltern tun, damit von Anfang an doch ein starkes Band zwischen den Kindern geschaffen
2: wird? Also am Anfang ist es ganz wichtig, dass das größere Kind ähm, ja die Signale des Babys entschlüssen kann. Da können wir ihm helfen, dass es einfach eine Feinfühligkeit entwickelt. Was Kinder auch ganz eng zusammenbringt, ist Spielen. Spielen ist ein ganz, ganz wichtiges Element, ähm, ja eine Geschwisterbeziehung zu stärken. Es gibt auch ganz viele Dinge, die wir vermeiden sollten. Wir sollten ähm, Kinder nicht miteinander vergleichen. Wir sollten, sollten keine Konkurrenz aufbauen. Na, da, guck mal, Max konnte ja schon, als er so alt war wie du, viel schneller laufen, um das Kind anzuspornen. Das Ziel dahinter verstehe ich, aber der Weg ist einfach ungünstig, weil je, jeder kleine Vergleich auch immer suggeriert, ah, ah, es wird geguckt, wer kann was besser und das äh, heizt einfach dieses Konkurrenzdenken nochmal an. Ähm, wir sollten versuchen, die Kinder gleich zu behandeln, sollten aber im Hinterkopf behalten, dass es A nicht möglich ist. Ähm, also es gibt Studien, wonach viele Eltern ein Lieblingskind haben und andere Studien, wonach die Kinder das auch merken. Das ist an sich auch erstmal nicht verwerflich, wenn auch gesellschaftlich durchaus kontrovers diskutiert. Nein, ich liebe alle meine Kinder gleich, ist in der Regel nicht so. Wichtig ist, dass, es, dass wir uns das bewusst machen und dass wir entsprechend agieren und das dann auch anderer, an anderer Stelle ausgleichen. Und wichtig ist auch immer ähm, daran zu denken, ähm, Kinder empfinden etwas anderes, als ich der Meinung bin zu geben. Also wenn ein Kind sagt, ich kriege immer weniger als der andere, dann mag das subjektiv, äh, objektiv nicht so sein. Aber wenn das Kind das so empfindet, dann haben wir tatsächlich ein Problem und das fühlt sich benachteiligt.
0: Also ernst wir das, nehmen, immer ernst nehmen. Genau,
2: immer ernst nehmen und äh, ja, auch auch zeigen, dass Kinder immer mit allem zu einem kommen können. Einfach diese diese bedingungslose Liebe immer immer wieder ähm, ja deutlich machen. Also man muss nicht den ganzen Tag sagen, ich habe dich lieb, aber dass man sich einfach, wenn ein Kind kommt, Zeit nimmt. Wenn sie noch kleiner sind, runtergeht, in die Augen schauen. Das sind so verbindende Momente, die auch die Geschwisterbeziehung stärken, weil Kinder merken, okay,
0: wir kriegen das beide, das ist in Ordnung, wir müssen darum nicht kämpfen. Und dann haben wir heute ja auch gelernt, dass Streit für uns vielleicht viel schlimmer ist. Das heißt, auch wenn deine Kinder oder unsere Kinder, Daniel, sich streiten, dass das für die eher dazugehört und dass das gar nicht heißt, dass das Band in irgendeiner Form geschwächt wird. Nein, überhaupt nicht. Gibt es noch irgendeinen Rat, den du, Daniel, den Eltern da draußen mitgeben kannst, die jetzt zuhören? So einen letzten <lacht> heißen Tipp, sage ich mal. Okay, versucht
2: entspannt zu bleiben und gelassen und schaut immer hinter das Verhalten eurer Kinder, weil wenn ihr erkennt, warum sie bestimmte Dinge tun, dann gelingt euch die Gelassenheit viel mehr.
0: Super.
1: Daniel, vielen, vielen Dank vielen für Dank. das schöne Interview
0: mit dir.
2: Ich habe mich sehr gefreut bei euch zu sein.
0: <lacht> Danke. Danke, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit OE.